0: Conversa Inteligente Trazendo um tema interessante
1: pra você Eu sou como um cristal bonito Que se quebra quando cai Não adianta escrever meu nome numa pedra Pois esta pedra em pó vai se transformar. Você não vê que a vida
0: corre contra o tempo. Sou um castelo de
1: areia na beira do mar. Ah, ah, eu sou do um bem passageira. E sou Vem vento vai.
0: Eu como um cristal Que quebra quando cai. A lua cheia.
1: E estamos começando mais um Conversa Inteligente. Essa música aí, Daniel, é do fundo do baú. Olha aí. O nome é Nuvem Passageira mesmo, o título é Hermes de Aquino, né? 1976, ó, era criança. E por que será que eu trouxe essa musiquinha para abrir o nosso conversa Inteligente de hoje, né? Vamos falar de Vida Líquida. E a gente pode fazer aí uma metáfora também com essa imagem da Nuvem Passageira, né? Então, a gente vive num mundo, numa sociedade, onde as coisas são tão efêmeras, onde as relações, onde o próprio emprego da gente, né? o trabalho da gente, então as coisas passam muito rápido, as mudanças, a questão da tecnologia, né? a questão da, do mundo digital, hoje já se fala de mundo pós-digital, não é? Então, Queremos trazer para você hoje essa reflexão E nós vamos nos guiar pela obra de um dos maiores intelectuais do nosso tempo Infelizmente já nos deixou né? no ano passado, em 2017 E o nome desse intelectual é Sigmund Bauman Ele foi o grande pensador da modernidade Pespicais, analista de temas contemporâneos Deixou vasta obra com destaque para o best-seller Amor Líquido Fundamental para a compreensão das relações afetivas hoje Sociólogo e filósofo Soube-se comunicar diretamente com seus leitores Levando milhares de pessoas a pensar a sociedade atual Através do conceito da liquidez Professor emérito das Universidades de Varsóvia e Leeds, Tem cerca de 40 livros publicados no Brasil pela editora Zahar Com enorme sucesso de público Bauman nasceu na Polônia e morreu na Inglaterra Onde vivia desde a década de 70 Então, ao trazermos essa temática Queremos também fazer aqui o nosso tributo, a nossa homenagem A contribuição deste intelectual Aí para o nosso tempo Bem, das várias obras Que o Bauman deixou para nós Nós trouxemos hoje aqui para você Vida Líquida Então fica aqui a dica de leitura para você o, Claro que o nosso tempo aqui no rádio É um tempo efêmero também, né? Muito rápido mas queremos trazer um pouco da introdução da obra, para que você possa ficar com aquele gostinho de quero mais, adquira a obra, estude, reflita, e a gente se percebe muito né, ao ler é, a obra, esta obra específica do Zygmunt Bauman, de fato a nossa vida ela é feita essa nuvem passageira, né? então a gente não pode... Perder tempo Nós temos que aproveitar bem As oportunidades que a vida vai nos oferecendo E a gente está muito ligado à questão do cronos né? Na perspectiva do tempo do relógio, do calendário é, No mundo cristão há uma, um, uma expressão grega né? Que é a expressão Kairos, Quer dizer, é o tempo que da graça, é o tempo valioso, que não é um tempo da quantidade, é um tempo da qualidade. Então é importante que a gente saiba aproveitar mesmo pouco tempo que temos para dar mais substancialidade aquilo que nós realizamos. Bem, então vamos trazer aqui algumas ideias. Se você quiser interagir comigo, você pode mandar um, uma mensagenzinha através do seu através do nosso WhatsApp. 81-994-88-40-52 Logo na introdução, o Bauman diz assim A vida líquida e a modernidade líquida, que é um outro uma outra obra também do Zygmunt Bauman, né? estão intimamente ligadas. A vida líquida é uma forma de vida que tende a ser levada Adiante numa sociedade líquido-moderna Líquido-moderna é uma sociedade em que as condições sob as quais agem seus membros Mudam num tempo mais curto do que aquele necessário para a consolidação em hábitos e também rotinas Das formas de agir A liquidez da vida e da sociedade se alimentam e se revigoram mutuamente. Então, a liquidez da vida e da sociedade se alimentam e se revigoram mutuamente. É, essa imagem da, da água, né, da liquidez, é, a gente observando aquele, os três estados da água, né? O líquido, o gasoso, né, por exemplo. Então, a, é só olhar para a chuva, por exemplo, quando chove fica aquela poça d'água, né, no chão, e aí com pouco tempo o que acontece, né, devido ao calor, evapora, né, então a vida da gente, ela tem esse aspecto da liquidez, e o ser humano não vive sozinho, ele vive em sociedade, ele vive em instituições, então, por exemplo, a nossa experiência aqui na UPE, né, então, é uma comunidade acadêmica, professores, alunos, funcionários. Então, todo mundo envolvido nesta dinâmica social que é a educação. Mas a gente observa que, cada vez mais, até mesmo no mundo educacional, na universidade, esse conceito de liquidez, ele também está muito presente. Então, só reforçando, né? A liquidez da vida e da sociedade se alimentam e se revigoram mutuamente. Continuando. A vida líquida, assim como a sociedade líquida moderna, não pode manter a forma ou permanecer por muito tempo. E aí a gente vê nessa questão da quarta revolução industrial, né? Da, do mundo digital, por exemplo. Então, um, uma determinada tecnologia desenvolvida agora, nesse exato momento, dentro de poucos dias, vamos dizer assim, essa tecnologia já se tornou o quê? Obsoleta. Não hum, serve mais. Né? Já vai aparecer. Hoje já estão falando aí do 4. 5G, né? É, né? Então. É, Dentro em breve o 4G que foi tão falado, né? Todo mundo queria ter um, um essa tecnologia 4G daqui a pouco ela não vai servir mais para nada. Então a velocidade, né, de imagens, de áudios, então teoricamente falando, ela vai ficar melhor. Claro que nossa, o Felipe que domina esse negócio aí direitinho, né, Felipe? A questão da, da, das redes aqui no nosso país é, Parece que não é muito boa, não, né? A internet nossa, por que não é boa? Felipe vai entrar no circuito aqui
0: é, Bom dia, professor Bom, bom dia, dia a todos os ouvintes da Rádio Web o pé É uma questão de qualidade, né? A gente vê o, os japoneses eles sempre são, em primeiro lugar, em questão de qualidade, por causa daquela cultura, aquela questão dos 5S, uhum. né? Aquela cultura de qualidade que eles têm lá implantado. E isso faz o serviço deles ser primeiro lugar. Uhum. Sempre o serviço dos do japoneses, eu vou dar um exemplo aqui, é, sempre eles trabalham, tem que não, há, não pode haver erros. Se você for comprar, vou dar um exemplo de uma, uma, cama, uma câmera fotográfica, é, japonesa são as melhores a tailandesa é a segundo lugar, a chinesa é terceiro lugar, e uhum. isso no mundo de fotografia por Sim. quê? Porque o, o, o sensor do, da, da, cama, da câmera lá, fotográfica do japonês, se houver 1% de erro eles descartam Entendeu? Eles descartam. E quem compra... Isso é, é, são os chineses. Uhum. E isso é uma cultura de qualidade. Isso aí eles querem qualidade em primeiro lugar. E já no Brasil a gente não tem essa cultura de qualidade ainda, infelizmente. Então o nosso serviço não fica aquele serviço de primeira qualidade. Por isso que o serviço de 4G, de, de 3G ainda não é um serviço... É um serviço de qualidade em primeiro lugar como os japoneses trabalham em outros países também, Alemanha, mas o, o Japão é, é, é exemplo para o mundo inteiro, entendeu? Uhum. Se você falar com alguém tecnologia, sempre
1: vão dar os japoneses por causa dessa cultura de qualidade que eles têm. Muito bem, obrigado aí Felipe. De nada. Muito bem, então é, não pode manter a forma ou permanecer por muito tempo, né? Então dentro dessa vida líquida as coisas vão se transformando de maneira muito rápida. É o nosso conversa inteligente de hoje, trazendo algumas ideias a partir da obra Vida Líquida do filósofo e sociólogo Zygmunt Bauman. Fica aí a dica de leitura para você. Mais adiante ele nos diz assim: "Numa sociedade líquida moderna, as realizações individuais não podem solidificar-se em posses permanentes." porque em um piscar de olhos os ativos se transformam em passivos e as capacidades em incapacidades. As condições de ação e as estratégias de reação envelhecem rapidamente e se tornam obsoletas antes de os atores terem uma chance de aprendê-las efetivamente. Então a gente observa isso no nosso cotidiano né? Inclusive eu estou trabalhando um tema No formato de podcast é, Se você quiser depois visitar Nós temos um canal de podcast Conversa vem, conversa vai Onde eu estou justamente abordando Essa questão do coaching educacional corporativo Para os jovens talentos Aquela história né, da geração X, Y, Z então esses nativos digitais jovenzinhos aí eles dominam essa linguagem do digital com uma facilidade então às vezes nós muitas vezes da geração X e da geração Y nós temos dificuldade né? então eles vão mexendo cascavilhando aqui, cascavilhando acolá e descobrem coisas maravilhosas a gente parece que tem medo né, do, da, daquela maquininha, daquela invençãozinha. Se eu errar, errou. Errou, né? Aprende com o erro e tenta. Mas eles se enfrentam... É, se errar, professor, ah. só dá um ctrl-z. Olha aí o mestre... Falou errou, daí. dá ctrl-z. E pronto. Pois <risos> é, Felipe. Então, essa questão da, da, de que as coisas se tornam obsoletas, é... É algo que a gente vai ter que se acostumar com isso, né? E daqui para diante as coisas vão evoluindo e o ser humano tem que ficar atento aí, né? A questão da, da relação entre o humano e a automação, né? A máquina. Então a máquina está cada vez mais aí é, chegando a, vamos dizer assim, né? A ficar muito semelhante ao, ao ser humano, Será? Se você quiser responder essa pergunta aí pelo nosso WhatsApp, será que a máquina, de fato, ela está superando o ser humano? Então, você tem medo da chegada aí dessas máquinas inteligentes, a chamada inteligência artificial, né? Eu tenho um filme que eu gosto muito, que é o Homem Bicentenário, não sei se vocês já assistiram, né? Com o Robin Williams, né? E era um robô querendo se tornar humano, né? então talvez no futuro próximo vai ser o contrário né é um humano querendo se tornar máquina para poder competir com a máquina claro que seria um exagero mas eu sempre olho para a máquina como sendo um elemento agregador né ela soma claro que no mundo do trabalho que a gente vê aí é a máquina de fato tirando né, o trabalho de muita gente mas ela sempre vai precisar de um ser humano Para poder controlá-la, vamos dizer assim né? Então, essas reflexões do mestre Sigmund Bauman Sobre a questão da vida líquida Neste mundo líquido moderno É um alerta para todos nós Para que a gente possa é, ficar atento né, A essas mudanças E claro, né, que a gente possa se preparar para este mundo pós-digital que já chegou, né? Mais adiante, ele diz assim. Prever tendências futuras a partir de eventos passados torna-se cada dia mais arriscado e frequentemente enganoso. É cada vez mais difícil fazer cálculos exatos, uma vez que os prognósticos seguros são inimagináveis. A maioria das variáveis eh, das equações, se não todas, é desconhecida e nenhuma estimativa de suas possíveis tendências pode ser considerada plena e verdadeiramente confiável. Então, esse dado aqui é muito interessante, né? Então, não adianta a gente querer resolver problemas eh, que estão aí nos levando a um futuro bem próximo, da mesma forma como nós tentávamos resolver algum tempo atrás. Né? Então, eu não posso resolver um determinado problema usando as mesmas táticas, as mesmas estratégias que, os, que causou aquele problema. A busca do antídoto, vamos dizer assim, né? ela tem que ser balizada a partir desses novos parâmetros dessa nova tendência, né? que nós estamos diante dela nesse mundo pós-moderno ou pós-digital. Continua aqui Zygmunt Bauman. Em suma, a vida líquida é uma vida precária, vivida em condições de incerteza constante. As preocupações mais intensas e obstinadas que assombraram esse tipo de vida são os temores de ser pego tirando uma soneca, não conseguir acompanhar a rapidez dos eventos, ficar para trás, deixar passar as datas de vencimento, ficar sobrecarregado de bens agora indesejáveis, perder o momento que pede mudança e mudar de rumo antes de tomar um caminho sem volta. A vida líquida... É uma sucessão de reinícios E precisamente por isso É que os finais rápidos e indolores Sem os quais reiniciar seria inimaginável Tendem a ser os momentos mais desafiadores E as dores de cabeça mais inquietantes Entre as artes da vida líquido moderna e as habilidades necessárias para praticá-las, livrar-se das coisas, tem prioridade sobre adquiri-las. Olha só, né? Então, um novo paradigma se, é, se inicia a partir daí, né? Que é o desapego. Então, as coisas, a, a tudo que faço na vida, nesse tempo de pós-modernidade ou de pós digitalidade, me levam a isso, né? Então as coisas, elas começam e a gente pensa que elas vão ter, assim, duradouras, né? vão passar muito tempo, quando a gente menos espera, quen, 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 acabou, né? E aí, como fazer? Então temos que nos preparar para isso, até mesmo no, no, no mundo do trabalho, né? Então nós estamos observando aí, é, em determinadas profissões, então um determinado profissional passava 20 anos, 30 anos numa empresa, então hoje ele, ele entra na empresa, né? mas ele não pode mais se programar, ah, eu quero passar aqui 30 anos, né pode passar um, pode passar dois, né pode até passar 30. Mas não tem como você planejar isso aí, por quê? Né? Porque as coisas vão mudando com uma rapidez tão grande, aí vem o conceito de liquidez, né? E aí a gente tem que estar preparado para isso, né? Então, a, os talentos, os, os profissionais que estão dentro de uma determinada empresa, os bons talentos, vamos dizer, muitas vezes são também cobiçados por outras empresas da mesma área, né? E aí chegam com uma proposta melhor para aquele profissional, então, por mais que ele goste daquele ambiente Onde ele esteja há dois, três, quatro anos Se a proposta que vem da outra empresa É mais vantajosa para ele Claro que ele vai optar por sair, né? E vai se sentir valorizado Então é importante a gente pensar sobre isso aí Mais adiante Então, a instrução de que mais necessitam os praticantes da vida líquido moderna Não é como começar ou abrir Mas como encerrar ou fechar Como nós falávamos anteriormente né? Então, é, fins de parcerias, por exemplo né? Então nós temos que é, treinar cada vez mais em nós O desapego está pronto para seguir adiante. Partir para outra, né? E a gente vê também isso na questão no âmbito das relações humanas. Então, não esqueça disso, tá bom? Vamos lá. A vida numa sociedade líquido moderna não pode ficar parada. Deve modernizar-se. Então, ir em frente Despindo-se a cada dia dos atributos que ultrapassaram a data de vencimento, repelindo as identidades que atualmente estão sendo montadas e assumidas ou perecer. Cutucada pelo horror da expiração, a vida na sociedade líquida ou moderna não precisa mais ser. Empurrada pelas maravilhas imaginadas No ponto final dos trabalhos modernizantes A necessidade aqui É correr com todas as forças Para permanecer no mesmo lugar Longe da lata de lixo Que constitui o destino dos retardatários E aí o... o, o Bauman nos faz pensar aqui o seguinte, né? Ele faz essa analogia com essa questão do jogar o lixo fora, né? E na perspectiva também da, da questão da reciclagem, da, do, da reutilização, mas na perspectiva de que é uma outra... é uma outra ele vai ser utilizado para uma outra finalidade, não mais para aquela anteriormente, pós-reciclagem, vamos dizer assim, né? E aí ele usa a expressão destruição criativa. Então nós, a todo instante, temos que passar por isso. E o que é essa destruição criativa? É a forma como caminha a vida líquida, mas o que esse termo atenua e silenciosamente ignora é que aquilo que essa criação destrói são outros modos de vida e, portanto, de forma indireta, os seres humanos que os praticam. A vida na sociedade líquida moderna é uma versão perniciosa da dança das cadeiras jogada para valer. O verdadeiro prêmio nessa competição é a garantia temporária de ser excluído das fileiras dos destruídos E evitar ser jogado no lixo E como a competição se torna global A corrida agora se dá numa pista também global Então vejam que essa destruição, esse conceito de destruição criativa Se dá através desse fenômeno, né? Então, de termos essa capacidade de nos refazermos, né? Tem um filme bem interessante, não sei se alguém já assistiu, Blade Runner, já, o caçador de androides, né? Eu, eu assisti o primeiro, né? É o conselho, assista o primeiro, né? Ah, e aí, ah, os, as réplicas, os replicantes, os robôs, né? Ele, as máquinas Elas tinham tempo de validade Então é, Mesmo sabendo Que terminado o tempo De validade, deveriam ser eliminados Eles não queriam morrer né? Eles queriam Continuar existindo E O que é que isso tem a ver com esse Conceito de destruição criativa Em relação a nós humanos né? A mesma coisa A gente tem que é, fazer no nosso dia a dia, no nosso cotidiano né? Essa vontade de se recriar De se reinventar Porque senão a gente morre Senão a gente perde o trabalho da gente, o emprego da gente não é? Então nós, nós temos que ter esta é, Criar esta flexibilidade Para poder Assim, ao, ao, nos, ao sermos destruídos, vamos dizer assim, termos a capacidade de nos reconstruirmos para continuar atuando né? como seres produtivos e partir para outra, né? nós não podemos cruzar os braços e achar que tudo acabou. É o nosso Conversa Inteligente de hoje, trazendo o conceito de vida líquida na obra de mesmo título do mestre Sigmund Bauman. E se você quiser interagir comigo, você pode mandar aqui a sua opinião, o seu comentário, que será um prazer enorme é, ouvir a sua opinião. 81, 994, 88, 40, 52 Vamos avançar aqui, né? Então... As chances mais amplas de vitória pertencem às pessoas que circulam pelo topo da pirâmide do poder global, para as quais o espaço pouco significa e a distância não é problema. Pessoas que se consideram em casa, em muitos lugares, mas em nenhum deles em particular, tão leves, Lépidas e voláteis Quanto o comércio e as finanças Cada vez mais globais e extraterritoriais Que as assistiram no parto E que sustentam sua existência de nômades Como as descreveu Jacques Attali Abre aspas Elas não possuem fábricas, terras, nem ocupam posições administrativas. Sua riqueza vem de um bem portátil, o conhecimento das leis do labirinto. Veja aspas. Elas adoram criar, jogar e manter-se em movimento. Vivem em uma sociedade de valores voláteis, descuidada do futuro, egoísta e hedonista. Vem as novidades como vem, perdão, as novidades como inovações. E interessante, né, esse termo da inovação, que não é uma novidade qualquer. Então, inovar é, de fato, trazer um novo com um N bem grandão, né? Então, a precariedade como um valor a instabilidade como imperativo, o hibridismo como riqueza. Então, em graus variados, todas essas pessoas dominam e praticam a arte da vida líquida. Então, isso aqui é um ponto importante. Então, se você quiser passar por, esta, por este caminho tenebroso né, do, da sociedade moderna, líquido-moderna, a gente tem que se apropriar destas habilidades aqui, né? Ou de termos a convicção de que, de fato, os valores, eles hoje, né, são voláteis. Então, o futuro, na verdade, o que é o futuro, né? O futuro é agora. Então, a gente precisa, cada vez mais, é, estar atento a isso. Né? É, estamos num mundo fragmentado onde a, a gente convive com diversas situações que nos colocam diante de caos é só a gente ver aí a, vi, a vida nas grandes cidades né? trânsito louco ontem aqui em Recife por exemplo nós tivemos uma loucura aqui na avenida Agamenon Magalhães né? então um um engarrafamento aí que mexeu com a vida, né? Devido a uma mobilização dos profissionais da área da saúde ali do hospital da restauração, né? Fazendo suas reivindicações e a maneira que eles encontraram de colocar a sociedade né? A par dessa situação deles foi de fazer barreiras, né? Impedindo a passagem aí dos veículos então, é, essas situações de, de caos, elas nos colocam diante deste conceito da efemeridade, né? de que as coisas passam. Bem, antes da gente encerrar, eu queria trazer uma outra contribuição, de uma, outro, uma outra obra, né? do publicitário Walter Longo. Onde ele fala sobre marketing e comunicação na era pós-digital As regras mudaram É uma outra dica de leitura que eu deixo para você É da editora HSM E quando ele fala das características do mundo pós-digital Ele traz aqui para gente um conceito que tem tudo a ver com essa questão da vida líquida, que é a questão da efemeridade. E ele cita um trecho aqui que eu gostaria de partilhar com você, que diz assim, Vivemos a era das relações fugazes. No mundo digital, tudo é mais efêmero e reflete a realidade social. O ciclo de formação e popularização dos fatos, notícias e tendências está cada vez mais curto. A sensação de fugacidade do tempo, cantada em prosa e verso na literatura, chega a seu é, paroxismo na era pós-digital, que tem na efemeridade, na curta duração de tudo, uma das suas mais marcantes características. Então, curta duração de tudo então a vida líquida o amor líquido a sociedade líquida passa por este fenômeno do efêmero né? por isso que eu abri a nossa conversa inteligente com esta música da década de 70 do Hermes de Aquino né? eu sou nuvem passageira então hoje mais do que nunca nós temos esta convicção de que estamos né, diante de um mundo que muda assim de maneira muito rápida. E o Walter Longo, na obra Marketing e Comunicação na Era Pós-Digital, ele deixa aqui uma frase que eu gostaria de colocar para a gente finalizar o nosso Converso Inteligente de hoje. Saber lidar com a velocidade das mudanças é uma das mais importantes armas para quem quer estabelecer uma relação produtiva com a efemeridade, característica constante da era pós-digital. Então, é só a gente perceber aí é, a questão dos, do meio digital ou do do celular, da internet, das redes sociais. Então não tem como voltar atrás. Temos que nos preparar para este mundo líquido, né? Então que você possa a partir desta nossa conversa inteligente de hoje, que você possa se sentir aí motivado a procurar a ampliar essa essa temática e importante que, mesmo sabendo que nós estamos nesta metáfora como a nuvem passageira, então que nós possamos é, nos prepararmos para isso, né? Então, não deixe o bom de passar, não deixe a nuvem passar, acompanhe o movimento desta nuvem e obrigado pela sua participação e, repetindo, querendo conversar comigo, anote aí o meu e-mail adersonvianacolt.educacional arroba gmail.com Terminamos aqui mais um Conversa Inteligente Eu sou nuvem passageira Que com o vento se vai Eu sou como um cristal bonito se quebra quando cai, não adianta escrever meu nome numa pedra, pois essa pedra em pó vai se transformar, você não vê que a vida corre contra o tempo, sou um castelo de areia